0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 31 de julio de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Tenemos varias cosas para comentarles. En principio una pequeña confusión que Seba se los va a estar diciendo está en nuestro país Argentina por temas laborales y va a seguir grabando la columna. O sea Confusión del lado mío pensando que estaba de vacaciones, no, está de, de trabajo cosas que a veces pasan. Y más allá de todo eso, tiene la columna con algunos temas importantes, como por ejemplo esto que habrán escuchado hoy eh, o habrán leído hoy de BitTorrent, o sea, BitTorrent como cliente de BitTorrent, que eh, quiere darnos la posibilidad, o sea, les hago un adelanto nomás, que quiere brindarnos la posibilidad para eh, minar criptomonedas cuando utilizamos eh, su plataforma. Que al parecer no está tan buena la, la situación y que además este, tiene algunas cosas ahí para comentar. Pero bueno, eso es tema que lo va a tratar directamente, se va en su columna. En cuanto a filtraciones, hoy tenemos una, volvemos a hablar de lo mismo, del iPhone 2018. Donde va a haber tres dispositivos, esto ayer se los contábamos, de 5.8, de 6.1 y de 6.5 pulgadas en donde eh, por ejemplo tenemos eh, el equipo o sea el, el equipo más caro o sea me, mejor dicho los, eh, los más económicos de ellos con panel lcd eh, son los que eh, los que tienen eh, los paneles el más chico y el más grande ¿mí? Eh, y por el otro lado, el, el OLED, o sea, es el que eh, está en el medio de los dos. O sea, es, es un poco extraño. Habrá que ver cómo, cómo se da. Tenemos un mes casi para, eh, para tener esta información eh, directamente. Hoy se filtró un render en video, como siempre les digo. Son filtraciones, hay que tenerlas... Eh, eh, consumo cuidado eh, tomarlas y esperar a ver qué es lo que se termina brindando Y qué es lo que se termina dando a conocer de forma oficial Cuando se haga la keynote de la presentación Huawei lanza nuevas tabletas eh, Por un lado el Mediapad M5 Lite 10 y el Mediapad T5 10 El número 10 es de 10 pulgadas, ¿no? O sea no hace falta que lo diga el MediaPad M5 fue lanzado este año en febrero, febrero del 2018... Este, este equipo que, que tenía un microprocesador tope, o sea un tope de gama... El Kirin, el, el último Kirin que, que estaba en ese momento... Que es el 950 creo... Eh, es el, el micro más potente que, que es el mismo que trae el, el P20... O sea el mismo microprocesador... Y además de todo eso, o el Mate 10... Eh, además de todo eso eh, tenía características eh, de gama alta ahora sacan una versión light ¿no? o sea, reducida pero reducida hasta cierto punto porque miren las características que tiene el equipo las 10 pulgadas ya se los dije 1920 x 1200 es la resolución es una tecnología IPS el procesador es el Kirin 659 Es el microprocesador este, El que trae el Huawei Made 10 Lite Octa-core de 2.4 GHz 3 GB de RAM de memoria Memoria interna 32 eh, Con posibilidad de ingresar una micro CD Una cámara delantera eh, principal De 8 megapíxeles con un focal de 2.0 Una cámara trasera con una 8 megapíxeles Con una apertura focal de 2.0 igual una batería de 7500 mAh con carga rápida. Esta ya sí trae carga rápida. Algo que, que me extrañó, ¿no? Porque ustedes fíjense que el, el Huawei Mate 10 Lite no tiene carga rápida y tiene el mismo microprocesador. ¿no? O sea, no se entiende. este Esta tableta sí tiene carga rápida. Conectividad Wi-Fi, GPS, USB Type-C. ¿no? O sea, esto es importante. Android 8. Con el EMUI 8.0 Lector de huellas Y suma un Huawei MPen Lite ¿eh? O sea que tiene para poder eh, trabajar este, Esta sería la tableta tope De el Lite ¿no? Porque de vuelta les digo lo mismo El MediaPad M5 Fue lanzada en febrero que es la alta Y está el MediaPad M5 Lite 10 O sea o M5 Lite Que fue lanzada ahora Y es la versión un poquitito más abajo pero más allá de todo esto, este equipo, el MediaPack T5 de 10 pulgadas, está eh, un poco abajo en, en relación al anterior. Eh, la pantalla es la misma, o sea, no hay diferencias en, en pantalla, estamos hablando de la misma pantalla, hablamos también del mismo microprocesador, o sea, no hay cambios. En la memoria es la misma, pero hay una versión de 2GB, de gigas, 2GB gigas y 3GB. La de 2 GB funciona con 16, 16 GB de almacenamiento interno. Y la de 3 GB con 32 Ambas eh, con posibilidad de ampliarla con una tarjeta micro CD. Tiene una cámara delantera de 2 megapíxeles clásica. Y una cámara trasera de 5 megapíxeles. Viene con una batería de 5100 mAh. Sistema operativo Android Oreo 8.0. Es muy 8.0. Eh, ¿Qué más? Bueno, tiene Wi-Fi, GPS, micro USB Se habrán dado cuenta que no mencioné el lector de huellas Y tampoco mencioné el MS-Pen O sea, no eh, mencioné que tenga un lápiz No lo trae y tampoco trae huella dactilar Entonces, ¿Qué diferencia tenemos? No trae eso y además eh, Menos almacenamiento en uno de los modelos Como también las cámaras un poquitito reducidas Después, es casi el mismo dispositivo No hay grandes cambios lo bueno de todo esto es que ya viene con Android 8 Que es algo clásico también que lo tienen que tener Porque estamos hablando del de sistema operativo actual Que se están sacando los equipos hoy día no? Aunque algunas marcas de otras marcas han sacado con sistema 7 Pero no importa, ya es como que está más ahí ¿En dónde se presentó? O mejor dicho, ¿dónde va a estar primero disponible? En España eh, Va a ser a mediados de este mes Y los valores Les paso valor por valor el M5 Lite, Wi-Fi, con eh, ese va a estar el, el clásico, a 299 euros. El M5 Lite 10 LT, o sea que además tiene conectividad una SIM, una nano SIM, 349. Este está muy bueno. Y después tenemos la T5, la T5 de 3 GB con 32, LT 279. La T5 de 3.32, sin LT, solo WiFi fi 2.29. La T5 eh, con 2 y 16 GB eh, de, de almacenamiento LT, 249. Y la eh, T, T5 con 2 GB, 16, solamente WiFi 199 euros. O sea, los valores son bastante... Eh, bastante interesante para, para, tenerlo, para tenerlos en cuenta ¿no? o sea, habrá que ver eh, si va a estar disponible en algún momento en Latinoamérica, aquí en Argentina hace muy poco se lanzó la M3 eh, M3 Lite eh, que una tenemos acá, muy lindo equipo Tienen la misma línea son metálicas completamente, tiene una excelente pantalla, excelente sonido están muy buenas realmente las, las tabletas, estas son tabletas de gama media premium, a ver la media pad M5 eh, es la Light, es la que sería arriba, ¿no? la otra es un poquitito más abajo, ¿no? más allá de que, que tiene buena tecnología. Eh, algo que me llama muchísimo la atención y, y cómo lo hace, ¿no? A veces este, y creo que es un, es un gran causal de problemas eh, para todas las compañías tecnológicas que fabrican smartphones. Más allá de que no les voy a hablar de un smartphone Pero sí de una marca que la conocen que vende smartphones Sí, se estarán imaginando una, una marca china Que la pronuncio muy bien últimamente Xiaoyomi, espero haberlo dicho bien Si no tengo mis detractores por ahí dando vueltas En donde eh, un cubo de basura Un tacho de basura como le decimos en Argentina Un tacho de basura eh, electrónico un tacho de basura con detectores ¿no? que me, me detecta la mano a 35 centímetros para abrir la tapa. ¿no? O sea, me encanta. Veo el video, me encanta. El video dura 55 minutos. Pongo la mano cerca y me levanta la tapa. <coughs> Además, tiene la bolsa con un termo sellado. Hay que ver el video. Les voy a poner el video solamente. Eh, tiene un termo sellado. Cuando se cierra, cuando se llena la, la bolsita de basura. Eh, nos pone una luz y cuando pone la luz eh, lo que hace es que cerró o sea cerró eh, lo que sería la bolsa la selló no deja sacar olores de ningún estilo y tipo y entonces lo que tenemos que hacer es abrir la tapa y sacar esa bolsa y, y bueno no sé a llevarla a otro lado no eh, es blanquita como, como, como se ve se toca el botón se levanta ya está sellada y automáticamente cuando sacamos la bolsa de basura completa, se vuelve a cerrar la tapa y se pone la nueva bolsa para que sigamos este, tirando la misma y lo bueno es como les dije ponemos la mano, o sea vamos llevando la mano con la basura y a los 35 centímetros nos detecta la mano, se abre la tapa sacamos la mano, ¡pum! se cierra la tapa eh, se llenó la bolsa, se cerró directamente, pero no es que se, se cerró, o sea un termosellado ¿eh? y bueno sacamos y la tiramos está buenísima la verdad, me, me gustó a ver es como quien dice, es un gadget, ¿no? O sea, aunque es este interesante, es un cubo de basura inteligente. Así lo dice la gente de Xiaomi. Y eh, al parecer va a costar solamente 29 dólares. ¿eh? 29 dólares, un, un costo en principio eh, en China, o sea, han pasado a yuanes, ¿no? Y las dimensiones seguramente van a decir, bueno, es tan grande. Van a ver el video van a decir, no es tan grande. 40, 24, 31 centímetros. 40, 24, 31 centímetros. Y tiene una capacidad en litros de 15.5. Es un tacho medianito. O sea, no es un gran tacho de basura. Eh, pero que, creo, creo que está, está bueno. Ahora, me encanta la facilidad que tiene esta empresa para hacer patinetas, motos, baterías, cargadores, smartphone y todo lo hace y todo es ganancia y todo le funciona muy bien la verdad que me encanta me, me saco el sombrero con la gente de Xiaomi porque la verdad lo hacen muy muy bien o sea laburan muy bien trabajan muy bien y en Europa es el ahora les voy a contar por qué pero es el principal eh, el, el principal problema que están teniendo los fabricantes clásicos de smartphone Porque están vendiendo menos. ¿no? O sea, están vendiendo mucho menos. Y Ahora les voy a decir hasta qué punto están vendiendo algunas empresas. Whatsapp. Whatsapp es una, es una noticia constante. Si es que no se cayó. Es porque van a implementar determinada cosa. O porque nos enteramos que en la versión beta. Tiene una determinada función. Que va a venir después anexada. A nosotros los usuarios que no usamos la beta. Yo siempre recomiendo que no usen la beta. Eso es un punto mío. ¿no? Eh, las videollamadas. ¿eh? ¿Qué es lo que implementan ¿no? hoy? Videollamadas en grupos. Eh, cuando tenemos que hacer una videollamada en grupo. Utilizamos eh, por ejemplo Hangout. Yo uso mucho Hangout. Usé mucho tiempo Skype. Pero la verdad que Skype me traía mucho dolor de cabeza. Entonces usaba mucho Hangout. Que funcionaba mucho mejor. Lo que pasa que... Utilizar Hangout desde un smartphone solamente permite, aunque no sé si hay alguna manera, si alguien lo sabe me lo dice, yo al menos no la encontré, eh, desde un smartphone eh, o desde un sistema operativo, embebido, sistema operativo embebido como Android, por ejemplo, no me permite hacer una videoconferencia con varias personas en Hangout. Sí, si sí me llaman, o sea, si, si yo lo organizo desde una computadora, desde, desde el cliente en una computadora. Eh, o del de servicio desde la compu... En YouTube Live ahora... Eh, puedo o sea, anexar a varias personas... y ¿no? e ingresarlas directamente a la misma videoconferencia... Y cualquiera me puede atender de un smartphone... Cualquiera me puede atender con llamada... O sea como si fuera audio y micrófono únicamente... O video... O, o, o digamos un combo de las cosas que quieran hacer... ¿no? Pero no desde el smartphone... Entonces este, muchas veces utilizábamos bueno, Skype en su momento... Y eh, lo que tiene que ver con Hangout o YouTube Live ahora, ¿no? que, que los clientes siguen siendo Hangout, ¿no? o sea los usuarios. Eh, hasta ahí está bien, pero qué pasa si WhatsApp que hace bastante tiempo está trabajando con videollamadas, que de hecho videollamada uno al otro, lo hace hace del 2016 que lo viene haciendo, ahora activa la videollamada en grupo, está bueno. Porque justamente podemos tener a varias personas desde el mismo smartphone. Yo llamo a una persona y quiero organizar una reunión con varias personas. Y una está en Argentina, otra está en Estados Unidos. Vamos a suponer, tres personas. Eh, Argentina, yo. Estados Unidos lo tenemos a Volcan. Estados Unidos lo tenemos a Seba, más allá que ahora está en Argentina, pero no importa. Están en Estados Unidos. Tenemos ahí, eh, ya somos tres personas. Y lo sumamos a Ángel desde España. O a Nacho desde España. Desde WhatsApp. Todos con números y con prefijos de cada país. Entonces, ¿qué sucede? Los llamo y automáticamente me aparece un botoncito que me dice sumar gente. Entonces puedo eh, sumar y hacer videollamadas grupales. Está buenísimo porque justamente lo que me permite a mí es tener la comodidad... De que lo puedo hacer desde mi casa... Desde la oficina... Del aeropuerto... De la estación del tren... De la estación del metro... Del bus... Del, del, del subte... De donde sea... Me puedo conectar... Eh, sin ningún tipo de problemas... Y estar eh, todos... Desde una herramienta que utilizamos... O sea... Que es WhatsApp... A mí particularmente... No es de mi gran agrado... Pero la verdad... Es una herramienta que utilizo... Todos los días... De forma constante... Eh, para trabajar... Entonces... No deja de ser una herramienta importante. Y tener esta posibilidad creo que es muy buena. Ahora, ¿cómo funciona? Eh, habilito habilito la, la videoconferencia. Llamo a una persona. Y me va a aparecer un, un, una, un simbolito de más. A la izquierda. Hago clic en ese. Y añado participantes. O sea, los selecciono. Los añado. Y ya está directamente ahí disponible para utilizar. Está muy bueno. O sea, creo que es una, una genialidad. Poder hacer este tipo de cosas. Y creo que de a poco eh, todos los, este, los eh, fabricantes, y mejor dicho todos los fabricantes de software, podemos decir también que está bien, está bien dicho, eh, pero todos los eh, desarrollos eh, que tengan que ver con, eh, con comunicación así instantánea lo van a empezar a implementar. De hecho Skype en cualquier momento, eh, si no, no recuerdo si ya lo anunció, pero en cualquier momento va a estar eh, teniendo la posibilidad de guardar la información en la nube. O sea, podemos grabar directamente la información en la nube. Eh, bueno, podemos hacer videoconferencias. Esto ya lo venimos haciendo hace un tiempo. Y, y lo está haciendo mejor que antes, obviamente. Y como les decía, en relación a las ganancias de los, de los eh, fabricantes. Que sabemos cuáles son las empresas que están complicándole la existencia... Eh, a las grandes marcas ¿no? o sea, hablemos de Samsung, hablemos de Sony hablemos de, de Motorola también podemos hablar eh, hablemos de la que se les ocurra a ustedes, el ¿eh? Xi, que está más perjudicada inclusive eh, están y Apple también con, con su iPhone, están perjudicadas porque las marcas chinas están muy fuertes eh, muchísimo el Xiaomi el, el Mimi Docs eh, el Mi 2 que, que se lanzó. Muy buen equipo. Lo están eh, hablando de que va a ser el smartphone del año. ¿no? O sea, y ahí demuestra cómo un equipo de gama media premium. Puede superar en muchos de los este, de los benchmark. Y puede superar al uso exigente de un heavy user. O sea que, que es algo, algo muy muy cierto. Pero volviendo al tema. ¿Qué pasó con Samsung? Eh, bajaron las ventas, ya se los vengo diciendo las ventas del S9 no son tan buenas, las del S8 tampoco fueron tan buenas, pero las del S9 fueron eh, inferiores ¿no? y al parecer se registra un aumento del 4% sus ingresos eh, y esto es debido a la baja demanda eh, que está teniendo eh, más allá de que vende muchos chips... Vende muchos, muchos microprocesadores... Hace manufactura en microprocesadores... Entonces no es que se está cayendo... Esto lo expliqué el otro día... Que Samsung venda menos S9... No significa que Samsung se caiga... Samsung no se va a caer... Porque tiene un, eh, algo apuntado muy muy fuerte... Que es toda la tecnología de microconductores... De eh, microcontroladores... No, mejor dicho eh, microprocesadores, SOC en general, y hace manufactura para empresas. No solo eso, sino pantallas, baterías, hace muchas cosas que están relacionadas a la tecnología móvil y lo hace muy bien, de hecho le compran la gran mayoría de fabricantes, ¿no? o sea le terminan comprando a Samsung. Más allá de todo eso, no solo tiene smartphone, sino que también tiene gama blanca, eh, tiene aire acondicionado Heladeras, este, lavarropas Cocinas Microondas eh, Lo que se les ocurra Samsung lo tiene Entonces nunca va a caer o sea, Es una empresa que va a empujar siempre Lo que pasa es que la, la parte de, de smartphone Se está haciendo muy fuerte Y muy agresiva la lucha Que se viene dando eh, Entre todos los fabricantes a nivel mundial y los chinos están avanzando muchísimo en todo esto. Y están haciendo muy buenos productos. Y los productos que están haciendo... Están compitiendo directamente con productos de primera línea... De fabricantes clásicos de toda la vida. Entonces, esto complica. El S9 y el S9 Plus... Si bien son equipos excelentes... A mí me encantan los dos. No voy a decir que no. No se han vendido mucho. Eh, y ha caído las ventas... En relación a lo que fue el año pasado. En relación a lo que fue hace tres meses atrás... Este lunes, el reporte un aumento del 6% de las ganancias operativas, el menor crecimiento de ganancias en el último año. Eh, aumentó el eh, 4% de los ingresos, pero esto es justamente por los chips, por las memorias y todo ese tipo de cosas que se están utilizando de forma masiva Porque fíjense que, como les digo una cosa al otro, ayer la semana pasada les hablaba de las memorias DRAM de 16 eh, GB, o sea que vienen avanzando muchísimo en esas cosas, ¿no? Y, eh, por ejemplo, los ingresos de la división móvil eh, cayeron un 22% en el último trimestre del 2018. Eh, cerrando en 22.67 eh, billones de ONES, Que son algo así como 20.200 millones de dólares. ¿eh? Eh, la situación está complicada. ¿Qué es lo que dice Samsung? Samsung dice que ahora con el Galaxy Note 9 esto va a revertirse, o sea, va a revertirse y van a vender muchos smartphones porque el Galaxy Note 9 es un equipo que lo va a querer mucha gente. No sé, esperamos a ver la semana que viene qué es lo que lanzan, cómo lo lanzan y si realmente va a ser así. O sea, esperemos que sí. O sea, son cosas que tampoco nosotros estamos manejando, no, la maneja directamente eh, Samsung, eh, per se son ellos lo que, lo que lo llevan adelante. Nos vamos a, a, eh, al, a la pausa con, con el bloque de, de Seba, donde, tal cual les dije, eh, va a hablar de, de esto de Bittorrent, de ¿no? o sea, Bittorrent, también una, eh, una criptomoneda. Va a hablar también de unos planos eh, que, que están dando vueltas este, en el mundo. Donde en CAT enseñan cómo armar armas. Este. Armar armas. Bueno, se entiende, ¿no? Armas de fuego. Eh, de forma casera. Que andan dando vueltas. Eh, es este también un, un, un punto interesante. Y el otro tema, la verdad que no lo recuerdo, pero no importa. Lo van a escuchar. Lo van a escuchar ustedes directamente. Eh, mucho hincapié. Está muy buena la reflexión. De, de lo del tema de BitTorrent y, y, y todo esto que, que quieren hacer. Vamos con Seba y volvemos con dos noticias eh, mías y una noticia que acabamos de recibir vía Telegram.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Buenos Aires, Argentina. No estoy de vacaciones, vine por temas laborales, así que bueno, puedo hacer la columna, no, no tengo problema. Bueno, ayer sí, pues, estuve viajando y bueno, por ahí tengo que trabajar con un horario de Estados Unidos, pese a que esté acá, así que. Tampoco va a ser fácil, pero bueno, eh, voy a ver si encuentro unos minutos para, para grabar. Eh, hoy hay tres temas interesantes. Empiezo por eh, algo relacionado con criptomonedas y BitTorrent. Eh, ¿Cuál es la relación? Siempre, Para mí, técnicamente, hubo, siempre hubo una relación ¿no? por la distribución, eh, el intercambio, ¿no? O sea, la manera, el protocolo, de cómo, cómo funcionan ambas tecnologías. Eh, ¿no? Son tecnologías distribuidas y, Pero bueno, acá hay un tema comercial Lo que les voy a contar hoy Y el tema comercial es eh, Una de las criptomonedas Tron, que no es muy conocida Yo creo que, no sé si alguna vez se la he nombrado eh, Si bien muchos Tiene su cantidad apreciable de, de fanáticos Y así, gente que la sigue eh, A mí nunca me, me, me pareció Así como para, para nombrarla no eh, Pero bueno eh, tiene una importancia relativa aunque no veo que se esté usando mucho eso hay que decirlo y bueno, pero la empresa que está detrás ha comprado a BitTorrent a ver, BitTorrent es una tecnología entonces no no, no puede digamos, comprar así la tecnología aparte de una tecnología totalmente libre hay miles de clientes de, ¿no? de BitTorrent pero eh, acá este BitTorrent que compró es la BitTorrent.com, o creo que sí, BitTorren.com que es la principal. Eh, digamos empresa que hace digamos el cliente más usado al menos en Windows eh, no sé si en Mac también en Linux no, porque Linux viene ya con un cliente ah, Linux, perdón, en realidad Ubuntu eh, y que, quizás alguna otra distro eh, pues Linux, bueno, técnicamente ya saben es el kernel solamente, pero bueno normalmente uno no consume el kernel sino la, la distribución y bueno, lo más popular es Ubuntu, en la cual uno directamente si aparece un archivo .torrent, eh, cliqué ahí y, y ya tiene algo para manejarlo. Este, el transmission se llama. En cambio, en Windows eso no pasa. O sea, ahí está una de las maneras ¿no? de, de ver que este operativo piensa en el usuario y que este sistema operativo piensa más en, eh, en las empresas, ¿no? porque digamos BitTorrent, eh, como se sabe se usa también mucho para lo que es descarga de material con copyright entonces pero también se usa obviamente para material libre eh, distribuciones enteras de Linux se, se distribuyen así y bueno eh, así todo como bueno el uso principal eh, no es para cosas libres eh, Windows no lo incluye por defecto eh, siempre Windows incluye digamos primero que creo que no incluye ni siquiera un manejador de descargas y bueno y para esto hay que bajarse un programa y la, y la gente busca a Bitcoin y lo primero que sale es el programa Victorren, entonces es como si fuese decir el Victorren oficial eh, y no es el mejor de todos los clientes porque llena, la verdad, tiene bastante eh, cosas eh, o sea, que, que molestan ¿no? o sea, tipo publicidad intrusiva y, y no sé si, no, 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 no tiene troyano en sí, pero sí tiene eh, spywares y un montón de cosas eh, bastante molestas entonces yo cuando he instalado en computadoras windows eh, así de familiares que me han pedido un cliente de bittorrent eh, bueno tengo que buscar bastante no algo que no esté que esté para windows y no esté contaminado no con, con algún adware o algo eh, creo que por ejemplo creo algo que se llama micro me pareció lo más eh, potable pero bueno volviendo al tema de, de esta compra eh, tron compra bittorrent y bueno, ya en toda la comunidad <coughs> perdón, lo que ha dicho es que, eh, bueno, conociendo las prácticas de BitTorrent, no del protocolo, sino de esta empresa, es que nos van a poner un cliente, a, nos, no, a los que lo usan, les va a poner un cliente de minado de criptomonedas eh, cuando usen Torrent, o sea, no, no, nadie lo está viendo como algo beneficioso. Sí, Tron anuncia que como Tron es una criptomoneda que se usa para media, para lo que es el manejo de, de, de creaciones digitales y que es un token que uno puede usar para comprar y vender en un entorno seguro y bueno, y esto sería parte de ese entorno la verdad que no sé cómo va a andar, eh, es para mirarlo porque realmente mi es importante por ahí, no, como le decía, ¿no? para mí no es el mejor player del mercado, ¿no? no es nada, pero... Eh, es lo que usa la gente para eh, Windows, así que no, no, no se lo puede ignorar, ¿eh? así que es para, para mirar qué pasa. Bueno, otro tema eh, que está haciendo mucho ruido en Estados Unidos eh, est estos días, incluso bueno llevó una mención presidencial en Twitter también eh, es este Cody Wilson, eh, un activista de las armas eh, liberal en el sentido no liberal más que liberal anar eh, tipo anarquista eh, que tiene una ONG llamada Defense Distributed, Distributed, de distribuido, también hablan de distribuidos eh, y también usando licencias Creative Commons ha publicado unos eh, planos de armas que en realidad los ya ha publicado en el año 2012 el primero todos ahora en los medios acá dice como que fue es una novedad y además este, dicen rifles, para hacer, publicó el plano de rifles y en la misma yo lo veo tanto que hay la nación y ponen la foto de una pistola una pistola que algunas no tienen ni siquiera revólver o, sea, o cartuchos, solamente para una sola bala una pistola bastante precaria, pero bueno, ha asustado mucho a la gente porque por un lado se puede hacer con materiales que no eh, se, se podría usar para eludir un control de Digamos de arma de fuego, no que son básicamente con detectores de metales especializados. Y bueno, de hecho, hay una ley que prohíbe eso: es un arma de fuego con detectores. Ahora, el tema acá es que, bueno, llevan un juicio un juicio adelante con el Estado porque el Estado le prohibió publicar esos materiales ya en el 2013. Él lo hizo primero en el 2012, pero en el 2013 tuvo la primera prohibición. A partir de bueno, historia jurídica bastante larga, eh, aburrida, ni yo la entiendo tampoco. Pero mmm, parece que bueno arreglaron extra, extrajudicialmente que el 1 de agosto eh, los iban a poder publicar. Y bueno, se, se armó lío. Este, ahora Trump dice, no, esto no, la verdad, que ya hablé con el NRA y esto no tiene sentido. A ver, lo que no tiene sentido para mí, más que publicar información, que es de última sesión es información, aparte que ya está recontra disponible por torrent eh, no tiene sentido permitir la venta de rifles automáticas a cualquiera, eh, rifles que no son de, solamente para defensa propia ni tampoco sirven para cazar, eh, pero sin embargo, eh, bueno, cada semana tenemos noticia una, de una matanza eh, en escuelas o en otros lugares. Eh, recuerden lo que pasó en, en Las Vegas no, 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 no hace mucho, o sea, hay un montón de cosas que no tienen sentido y justamente. Eh, un arma que sí, que realmente sería para defensa personal y bastante limitada, por las especificaciones no, no son gran cosa. Eh, es realmente es bastante raro todo esto. Y, y, a ver, yo soy bastante crítico con las políticas de, 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 tan permisivas ¿no? de, de, de armas que, que tienen en Estados Unidos, pues ya estamos viendo el, la, las consecuencias eh, y ya, ya lo he criticado en, otro, en, otro, en otras columnas pero um, eso no, no quita que no vea el que también es ridículo um, tratar de prohibir que se publique un plano no son planos de CAD eh, que no deben empezar ni 2, 3 megas o sea cuando hay eh, todos los días se pasan cientos de miles de gigabytes de datos eh, de películas y cosas cómo van a controlar eh, algunos megas de una eh, a ver de un plano de un arma eh, la verdad, no tiene sentido. Hay una manera de controlarla, sí, que sería... Pero sería una manera tan... hacer, no sé, tener un Internet con una censura tipo china, que bueno, que, que, que eso es peor que, que alguien se imprime un arma de estas en la casa. Que además, eh, digamos, pensando, uy, no, pero los criminales, los terroristas. Los criminales los terroristas ya consiguen las armas que quieren prácticamente. Y por la ley, ¿eh? no es que o sea, legal, ¿no? no es que consiguen eh, ilegalmente y bueno. Entonces hay una... Una discusión acá de permitir algo ilegal, no, no, ya es legal la tenencia, la, la, la compra de armas con un montón de. Con, con muy pocas restricciones. Así que bueno, eso, estamos discutiendo el, la distribución de un archivo acá en red peer-to-peer. Uh -huh. -peer. O sea, bueno, ahora quieren hacer una en red pública, pero es lo mismo así que bueno ese es el tema y por último eh, bueno el tema de las tarifas con, con China y todo eso la perjudicada será parece va a ser Apple porque si bien los teléfonos y las computadoras no, no, no le ponen provisión eh, tarifa porque bueno provocaría eh, mucho ir a los consumidores norteamericanos y a los accesorios y Apple vende muchos accesorios desde el Apple Watch hasta los eh, audífonos y bueno, un montón de cosas entonces que les pone un precio importante, así que sería el principal mm, perjudicado eh, digamos, Apple en ese aspecto sería bastante perjudicado así que bueno, eso es todo por hoy hasta la próxima, chao, gracias
0: Muchas gracias Eva, como siempre te vuelvo a dar las gracias. Eh. Ayer igual no dejé darle las gracias, ojo, más allá de mi confusión eh, por la, las columnas, ¿no? más allá que está de, de viaje de trabajo, como explicó, que está de viaje de trabajo en Argentina y que tiene horario cambiado con Estados Unidos y todo eso, el tipo graba igual una columna. Yo no la grabó porque estaba en viaje, hoy la grabó y veremos, ¿eh? si sigue grabando, o no, o sea, no hay que, no, no le ponemos presión en lo más mínimo. Yo pensé que se iba a tomar unos días. Evidentemente no. <ríe> pensé que se iba a tomar unos días más allá de que venía para Argentina. Eh, algunos días se iba a tomar. Eh, vamos a ver si nos podemos juntar con Seba. Mañana vamos a arreglar. Eh, además de, de agradecer a Seba. Ya me está olvidando. Hay que hacer el agradecimiento de todos los días. A la gente de linguar.com.ar. Eh, quien nos eh, apoya hace mucho tiempo. A InfoCertec y a Radio Gui. Y a ustedes, si quieren darnos una mano, ayudarnos, lo pueden hacer de dos maneras. Por un lado con Paypal y por el otro lado con Patreon. En Paypal ingresan a eh, paypal.me barra arielmcor, paypal.me barra arielmcor. En Patreon entran a www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra y de un dólar y un euro en adelante, lo que ustedes quieran. Lo tienen también en el lateral derecho, en nuestro sitio, infosarte.com.ar Están los dos enlaces, hacen clic a cada uno de ellos y e ingresan sin ningún tipo de problemas. Y como les dije en el, en el primer bloque, y les hablaba de los grandes caídos de los smartphones y las ventas a nivel mundial, Sony. A Sony no hay, que, no hay que echarle mucho la culpa a los chinos con sus, eh, sus genialidades, por así decirlo. Sino que Sony se, ellos solitos hicieron las cosas mal, creo, ¿no? A ver, podemos estar en, 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 a, a favor, en contra de su política. Pero creo que eso de los equipos tan caros como sacaron siempre no le funcionó muy bien. Y tampoco la utilización de determinados micros le fue genial. Las pantallas han mejorado. Eh, de los últimos equipos ¿no? de los anteriores no eh, pero bueno la cuestión es que solo vendió en el último trimestre 2 millones de smartphones o sea nada o sea, es el que más bajo está en ventas ¿eh? yo, yo creo que Andy Rubin y ellos son los que están ahí abajo están caídos mal eh, la cuestión es que, bueno, después les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean, porque es, es una. Cada tres meses se hace, por lo general, un resultado de ventas de las empresas eh, y cómo fue. Se, se, además, se publica de forma oficial. ¿no? Entonces, bueno, de acá sacamos todos los datos. ¿no? Los periodistas sacamos de esta forma. Y las cifras, la verdad que son malas. ¿eh? Entre abril y junio, el Samsung Mobile solamente vendió 2 millones. ¿En dónde ha caído más? En Argentina. Les digo... No veo un Sony en la calle... Por ningún lado... O sea... No veo Sony... Eh, a ver... Tampoco ando por toda Argentina... ¿eh? Capital Gran Buenos Aires... Y determinados sectores... Donde uno puede tener un sesgo... Un paneo... Eh, un paneo medio sesgado... Con, con la realidad del lugar donde se mueve... Pero se ve mucho iPhone... Eh, se ve mucho Motorola... Se ve mucho Huawei... Se está viendo muchísimo Huawei... Eso es, es verdad... Eh, ¿Qué más?... Samsung, obvio. Samsung está por todos lados eh, y también alguna que otra marca dando vueltas. Este está, pero no habían olvidado de nada, ¿no? Pero la verdad que Sony se ve muy poco. ¿eh? O sea, eso LG se ve también, eh, pero más abajo eh, y Sony no. O sea esa es la historia sí se ve mucho línea baja ¿eh? y Samsung se ve mucho línea media más allá de que hay equipos de gama alta es más variado Sony y en, en, en cambio lo que es Motorola bueno tiene tres líneas o sea lo que más se ve es Moto G la línea Moto G en todos sus sabores y, y números y colores Moto Z eh, tengo que ser sincero, no tanto o sea se ve pero no tanto eh, y Huawei se ve de cualquier cosa, se, se ve bastante. ¿eh? O sea, es, son equipos que andan dando vueltas este, eh, por ahí. Y después equipos económicos, hay algunos, pero son más bajos. Ahora, ¿dónde cayó más Sony en el mundo? En Europa y en Japón. Donde tiene una caída del 30%. ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Y se ve al avance de los fabricantes chinos. ¿no? O sea, es así, ahora les voy a contar el Honor, el último Honor que salió. Es una maravilla y no, no, no sale ni 400 euros. Que quieren que les diga... O sea, ...uno se pone a ver estas cosas y dice... ...no, sí, obvio... ¿eh? ...las tabletas que les acabo de mencionar de, de Huawei... En, ...en el primer bloque también... ...la más barata, 200, 200 euros... O sea, ...creo que... Mmm, o sea, ...habla por sí mismo estas cosas... ¿no? Eh, ...bueno, Sony qué es lo que dice... Eh, ...que no van a aflojar, van a seguir fabricando... ...van a seguir tratando de empujar, y empujar, empujar... Y, ...y bueno, están atentos a la llegada del 5G... ...que ellos creen que ahí van a poder tener algún tipo de ganancia... ...acá en Argentina vienen muy flojos... ...o sea, muy flojos... Eh, ...pero bueno, es una cuestión también... ¿no? No, ...no sé si está bien manejado también en Argentina... Eh, ...más allá de que los valores son altísimos... ...ese creo que es el mayor problema... ...la gente eh, compra mucho por el bolsillo... ...y el costo-beneficio es muy importante... ...ya no es necesario... ...y lo voy a seguir defendiendo... ...ya no es necesario tener el mejor teléfono... ...el más caro... ...para tener un producto aceptable... Eh, ...o sea, y más... Con el avance de la tecnología que hoy tenemos... No es necesario tener el, el equipo más potente... Eh, porque la verdad que no usamos el 100% de, del equipo ese tan potente... Y, y se los puedo decir eh, de forma personal... En donde exijo a los equipos a más no poder... O sea, los exijo bien y fuertemente... Para que me rindan filmando... Me rindan sacando fotos... Me rindan a veces renderizando videos desde el mismo smartphone me rindan editando fotos del mismo smartphone, eh, me rindan también escribiendo, publicando, accediendo a las redes, accediendo a los contenidos en vía RSS que tengo en Fitly, y además este en las redes sociales, como les dije, o sea, estoy conectado de forma constante, subiendo a Instagram, entonces, todo eso lo hago, y lo hago de forma constante de un mismo smartphone, entonces eh, les puedo decir que es un heavy user, y realmente un media premium media media premium me va perfectamente no hace falta que tenga un gama alta si lo tengo mejor, no me voy a quejar eh, pero creo que el costo beneficio va al gama media media premium que es donde se manejan todos los equipos y lo que me parece muy bueno es este Honor 10 Note eh, que, que hoy se, se dio a conocer el equipo está muy bueno realmente Honor es la segunda marca de Huawei eh. por más que Huawei no lo quiera decir eh, Honor es la segunda marca de Huawei y tiene la tecnología que sacó Huawei, después la saca Honor. O sea, porque es la segunda línea. ¿No? Entonces es así. Pero porque sea segunda línea, no quiere decir que sea malo. Es ¿eh? todo lo contrario. ¿eh? Ahora les voy a contar qué es lo que tiene este equipo. Estamos hablando de un, de, de un equipo con 6.95 pulgadas de pantalla. Full HD y tecnología AMOLED. ¿Sí? Tecnología AMOLED. Muy potente, o sea, muy buena pantalla. O sea, no nos podemos quejar en ese, en ese sentido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Microprocesador Kirin 970. Un buen microprocesador. Eh, tenemos eh, dos eh, modelos de dos configuraciones diferentes: 6 y 8 GB de RAM. Vieron que 6 GB van con 64 de almacenamiento interno y 8 con 128. El equipo cuenta con el GPU Turbo. Promete mejor rendimiento para los juegos. Tiene refrigeración líquida. ¿eh? Refrigeración líquida. Esperen a saber cuánto sale. Tiene una cámara doble. 24 más 16. Con modo monocromo. ¿eh? Sin firma Leica. Bueno, ahí está la diferencia. Eh, el, el P20 y el P20 Pro tienen firma Leica. O sea, que, es, que la firma. Pero acá no la firma Leica, pero la misma cámara. Está o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que no tiene el aval. Una batería de 5000 mAh... Le sobra para mucho... Está bien, tiene 7 pulgadas de pantalla... ¿no? Pero bueno... Le sobra para mucho... 7.5 milímetros de espesor... Eh, ¿Y ¿sabe cuán, saben cuánto está el más alto? La versión más básica... 350 euros... Y la versión más alta... De 8 por 128... 450 euros... Díganme si con 450 euros... Ustedes compran una gama Con un microprocesador un 970 Kirin... Que está probado... Que es un microprocesador potente en serio... ¿eh? O sea es un micro bueno... Con una pantalla eh, AMOLED... ¿eh? Full HD más AMOLED... ¿eh? Y bueno... La verdad... Es, es interesante... El costo del, del equipo... ¿no? Y se ve muy lindo... Acá estoy viendo un azul... Los botones el lector de huellas atrás, no, interesante, interesante, ¿eh? por donde lo vea el equipo, me gusta. Eh, y estaría buenísimo que realmente vengan a nuestro país también los Honor, porque además va a reducir costos, que esto es lo más importante. Y como último, último te meter al día, eh, lo tengo a Sensei que nos envió eh, un enlace hoy por Telegram sepan que ustedes me pueden enviar enlaces si quieren que hable o audio comentarios como mandó la otra vuelta Macu Sensei. ¿Se acuerdan, que, se acuerdan que mandó por Telegram mi usuario en Telegram es arrobaarielmecor, -em o sea me pueden mandar ahí tranquilamente, los recibo, los edito y lo pongo o si me quieren comentar algo para poder hablar en Radio Geek, lo envían y lo pongo siempre que tenga que ver con tecnología obviamente ¿eh? o sea si me mandan política no voy a hablar solamente tecnología ¿eh? Eh, y me manda una, una nota una nota que me que llama mucho mucho la atención voy a ir al, a la fuente ¿no? en donde mmm, Huawei eh, está teniendo un problema Cum les leo el, el, el título Huawei cumplió su promesa ya ...no es posible solicitar el código para desbloquear el bootloader. El 24 de mayo del presente año... ...el fabricante asiático Huawei dio el aviso... ...de que muy pronto dejarían de entregar el código... ...para desbloquear el bootloader de sus equipos. Esta medida fue tomada por el fabricante para proporcionar una mejor experiencia de usuario y evitar problemas causados por el flasheo de ROMs, eh, para hacérsela más simple y en castellano para el que no lo entiende, para cambiarle el sistema operativo o sea, mejor dicho, Android igual pero una ROM cocinada no o lo que sería una ROM modificada no si tienes un, un Huawei antiguo que no tiene actualización bueno, si podés Flashear o desbloquear el bootloader, vas a poder cambiarle la ROM y una ROM que ande dando vueltas por ahí de un teléfono muy utilizado, ¿no? porque también hay que, hay que tener en cuenta algo muy importante: del modelo y no sé cuánto, no va a haber un, una ROM, pero del modelo más, este no sé, un, el P9, el P10, en algún momento que se quede sin actualización, va a haber una ROM que te va a dar la última actualización y que la podrías poner. Ahora lo que pasa es que ahora se queda así, ¿no? Y acá dice me dice algo que no voy a decir las palabras exactas. ¿no? Eh, post ya valió. Eh, Huawei con eso va a perder usuarios. Se los dejo así. Imagínense ustedes lo que dijo él. Este No voy a repetir su palabra. Obviamente que la verdad es, es algo, eh, algo también. Pero también hay que tenerlo en cuenta que es bastante relativo dependiendo de los usuarios ¿eh? o sea, yo lo entiendo a Macusensei porque es un geek como yo ¿eh? o sea, es un geek como muchos y como los que escuchan Radio Y pero a la gran cantidad de personas no les importa, ese es, ese es el tema no les importa eh, más allá de que muchos usuarios sí. O sea, habrá que ver cómo, cómo afecta, como pega y todo esto eh, si hacen bien las actualizaciones y nos brindan a los usuarios dos años de actualizaciones en los dispositivos yo creo que no habría problemas, ¿no? porque en dos años la batería se cayó y ya está bueno lo puedes cambiar, excepto una tableta que la usas más tiempo, ¿no? pero creo que por ese lado pasa eh, y el tema de las ROM o sea, las ROM cocinadas, está muy bueno porque tenés un equipo, quizás que tiene 3, 4 años más atrás, o más también le puedes poner una ROM y te arrimas al sistema operativo, por ejemplo eh, no, ...no recuerdo los, este, los números... ...pero tenemos un equipo... ...que vino con, eh, con Android 4.4... ...llegó a actualizarse hasta 6... ...y hay una ROM cocinada de 7... ...le cargamos esa ROM cocinada de 7... ...y nos quedamos en 7... ...pero vino con 4.4... ...estamos hablando de 3, 4 años atrás... ¿eh? Y, y digamos, la seguiste usando durante ese tiempo. Una tableta, por ejemplo, la seguiste usando durante ese tiempo. Tuviste actualizaciones gracias a la comunidad, porque es una tableta muy usada. Por ejemplo, la Nexus, ¿eh? una tableta muy usada. Y eh, de, de alguna forma eh, tenés vida y la tableta le seguiste dando vida. Si no, la tendrías que haber vendido, tirado, no sé, o, sea, o archivada directamente, ¿no? Creo que es una, es una buena opción, ¿no? Eh, pa, eh, para, para tener en cuenta. Y va a quedar como un pizapapel, si no, si, de repente si el equipo no se puede actualizar. Ojo, eh, eh, con pinzas, no recuerdo hasta qué punto la ROM de la Nexus 7 se puede actualizar, eh. Vino con 4.4, porque yo me compré la 4.4 y cuando la vendí tenía creo que 6, la última versión que verán era la 6, en la Nexus. 7, trajos, llegó a 6 y creo que ahí la vendí, no recuerdo hace un par de años también eh, y muy contento con esa tarjeta la verdad, muy muy contento eh, pero veía que había que venderla porque además no, no estaba siendo tan útil para otras cosas y por ejemplo, la Nexus mía no tenía buen micrófono, si habría tenido buen micrófono me habría servido para poder por ejemplo eh, grabar los programas, como lo hago ahora con la Chromebook, ¿no? O sea, podría estar eh, utilizándolo para eso. Bueno, no lo pude usar porque no teníamos el micrófono Era horrible, el micrófono que tenía. Tenía una buena pantalla, tocar, pero en 7 pulgadas. Hoy tengo un teléfono de 5.9. Ya tampoco me sería tan útil comprar una tablet, tener una tableta de 7 al lado de un, de un teléfono de 5.9, ¿no? Es como que no, no da la no, no, no da los cálculos, pero bueno, es interesante también traerlo a colación acá a Radio Geek. Gracias Matthew Sensei por, por el tema. Y si quieren saben que, que pueden enviar sin ningún tipo de inconvenientes lo suyo. Y lo, lo último, lo último cortito, cortito, cortito. Hoy me llegó un G-Shock, un, un, creo que así se dice, de Casio. ¿eh? Para probar. Eh, no es un reloj inteligente. Es un reloj con Bluetooth. ¿eh? Un reloj con Bluetooth que me permite estar... Eh, es para deporte. O sea, está muy bueno, me encanta. La verdad está, está lindo, amarillo lo único, medio, medio, es como que muy como que resalta. Eh, lo voy a usar, está bueno. Eh, reloj, este. Interesante, cuatro botones con luz. O sea, uno de los lindos, eh. Y, y digamos este se conecta vía Bluetooth al smartphone con una aplicación ya se las voy a, les voy a estar eh, hablando, vamos a estar haciendo revisión mostrándolo, el equipo y todo, hoy subí una foto en, en Instagram la habrán visto la foto, el modelo es el GBA800 ¿eh? un, un reloj de los últimos ¿eh? nuevito, ¿No nuevito, no me lo mandaron che. interesante, 200 metros sumergibles, es resistente ¿Tan? me gusta a mí bien Escuchen, esto me encanta a mí cuando tiro las cosas así Y se pueden tirar porque soportan Inclusive me dijeron que Soporta que lo pase por arriba un vehículo No sé, no lo voy a probar Porque después lo voy a tener que pagar y no tengo ganas de pagarlo Pero dicen que sí eh, Pero grandote, es, cacho, es un sartén eh, Hay gente que le gusta Este tipo de relojes Y la verdad que inclusive a mí que tengo Algunos problemas con la vista eh, Lo puedo ver perfectamente los números eh. O sea, puesto la muñeca lo puedo ver perfectamente los números Más allá de las agujas que tienen luminosidad Son eh, fluro, fluorescentes ser no bueno, ni importa Bueno, llegamos al final Saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick es arroba arielmcor En Instagram es arroba arielmecor. En mi correo electrónico personal arielmcor arroba gmail.com Nuestro sitio web infocertec.com.ar en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast muchas gracias por escucharnos y si Dios quiere estaremos mañana nuevamente con más Radio Geek ah y me olvidaba mañana temprano voy a estar en el Electronic House donde se va a dar todo un tema de criptomonedas ¿eh? o sea no criptomonedas no estoy hablando de cualquier cosa blockchain o sea blockchain que, bueno, que se relaciona no importa bueno blockchains voy a estar ahí eh, en las conferencias y voy a estar subiendo algunas cosas espero poder transmitir algo en vivo y todo eso así que estén atentos de las 9 10 de la mañana vamos a suponer horario argentina hasta la, a las 13 horas este horario argentina sería eh, el evento voy a estar en las conferencias tratando de, de realizar cobertura y ahora sí hasta mañana chau